0: Bienvenidos a Indefensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y aquí estamos como todos los jueves para hablar de reinvención. O mejor dicho, yo creo que este episodio es para hablar de invención en todos los sentidos. A ver, les doy detalles de mi invitada de hoy. Ella tiene 26 años, anótenlo por ahí que es importante. Se llama Natalie Quintero y es ingeniero aeroespacial y de sistemas. Mientras ella cursaba la universidad, hizo pasantías en la principal empresa de manufactura de aviones de Estados Unidos y del mundo llamada The Boeing Company. Después de graduarse de la universidad, comenzó a trabajar formalmente en la empresa Boeing en el proyecto de la NASA conocido como Space Launch Systems. ¿Qué es eso, Erika? Bueno, les cuento, este proyecto consiste en construir y lanzar el cohete más grande actualmente en construcción con la misión de ir y regresar a la Luna y a Marte. Sencillito, ¿no? Es decir, Natalie forma parte de un grupo de personas que llevará en un par de décadas a la humanidad a hacer historia de nuevo. Además, en la misión donde ella participa llamada Artemis, que en mitología griega es la hermana gemela de Apolo, tiene como fin llevar a la primera mujer no solamente a la Luna, sino a Marte. Ajá, quiero que sepan que ella siempre quiso hacer lo que hace hoy. Desde pequeña se inspiró en sus padres, su papá es piloto y su mamá es ingeniero. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo llegó a trabajar en la empresa Boeing? ¿Cómo está en la NASA? ¿Qué se siente estar dentro del Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral? ¿Cómo hizo Natalie para que su vida suceda así, como han sucedido hasta estos 26 años? ¿Quién la apoyó? ¿Qué estudió? Natalie me contó que no solamente quiere ser parte del grupo que construye el cohete, sino, ¿por qué no?, también llegar a la Luna. En esta conversación, Natalie nos da la posibilidad de ver que se puede lograr lo que uno se propone. Y como siendo una mujer latina e inmigrante en los Estados Unidos, no ha sido un impedimento para lograr lo que hasta ahora ha hecho. Porque podemos tener voluntad y podemos tener valentía para llegar hasta las metas que nos trazamos. Pero también necesitamos aliados que nos acompañen en ese camino por cumplir nuestras metas. Y por eso estamos felices de tener a los aliados de Rome Orange que nos acompañan en esta búsqueda por crecer y mejorar en nuestras diferentes áreas de vida. Porque lo cierto es que en esta búsqueda de ser mejores y de ser más, nos exigimos mucho y estamos como que todo el día con una corredera, empujándonos y se nos olvida la importancia de la pausa. Y La Vía Orange de Rome Orange nos recuerda ser un espacio para nosotras, para detenernos, pensar, respirar, reflexionar, observarnos, agarrar fuerzas para seguir adelante. Porque todos sabemos que la vida es complicada, pero si estamos equipados con las herramientas correctas, todo se hace más transitable. Así que te invito a que sigas la cuenta de Romorange, que es arroba romorange be para que te unas a la v-orange, donde te esperan más tips e información para aplicarlos día a día en nuestro camino por ser nosotras mismas. Ahora sí los dejo con Natalie Quintero, que me demostró en esta conversación que todo puede cambiar que depende de nosotros, no importa nuestras circunstancias. La historia la cambia a uno y ella está dispuesto a cambiarla en defensa propia. Bienvenida Natalie Quintero a En Defensa Propia.
1: Gracias Erika, un placer.
0: Igual, estoy feliz de que estés acá porque no, no, no ha sido fácil este encuentro porque tú has estado muy ocupada. Sí, un poquito. <risa> un poquito ocupada. Les voy a poner a continuación el audio que me dejó Natalie cuando yo la contacté por Instagram, de esas suertes de la vida que llegué a ella. Y, y esto fue lo que me dijo cuando yo la contacté.
1: Y seguro yo te escribiré cuando ya me desocupe. La verdad que aquí estamos atareados, estamos haciendo pruebas del cohete que está, vamos a testear aquí en Mississippi, donde está la, el test stand. Y, y de ahí pues van a ser varios días arduos, pero ya cuando me desocupe y ya sepa un poco mejor
0: mi... Mira, Natalie, yo he estado, he estado alucinada he estado con, estado este, estado con estado. este mensaje porque <risas> nunca en mi vida yo había recibido un mensaje que dijera, Erika estamos súper ocupados porque estamos por lanzar unas pruebas por lanzar un cohete al espacio, te lo juro que yo digo, y yo invitándola para un podcast, o sea. No, pero no es ay, cualquier podcast. No, pero bueno, me, me impresiona porque la verdad que, ¿qué probabilidades tiene uno de estar conversando con alguien que está en un proyecto para, para lanzar cohetes al espacio, a la Luna y a Marte?
1: Sí, no, no es muy común, la verdad.
0: No es nada común y por eso digo que bueno que, que tuviste el tiempo para bueno para conocerte, para saber tu historia y, y para saber qué estás haciendo la NASA y qué, qué, qué es esta, esta vida que tienes con tan solo 26 años.
1: Sí, bueno, este soy venezolana, nací en Caracas, uh -huh. eh, me crié en Caracas, ahí hice mi bachillerato en el Colegio de las Cumbres, en Cumbres de Prumo. Uh -huh. Y desde, desde chiquita siempre me gustó la aviación, mi papá es aviador y mi mamá es ingeniero industrial y siempre tuve como que eso en, en mí, en mi familia, presente. Y desde chiquita yo me he montado un avión y nunca me, nunca me ha dado miedo, eh, siempre me ha gustado claro. ver, sabes, en la, en la ventana, wow, las alas del avión y, y, y cómo aterrizamos, eh, mi papá me explicaba.
0: Y, y
1: me gustó mucho, pues siempre... Desde... ¿Y tú
0: eres única hija? Oh.
1: Eh, de parte de mi papá no, soy la menor, pero de mi mamá sí soy la única hija.
0: Ok, entonces, pero no, quería saber a ver si otros de tus hermanos salieron con esa inclinación de gustarle eh, la aviación.
1: Mi hermano sí, le gustaba la, la aviación y de hecho sacó su licencia privada, pero como como hobby, no como carrera, en verdad. Porque mucha gente eh, aquí en Estados Unidos, por lo menos, las licencias son... son un poco caras, pero mucha gente lo, las obtiene nada más por hobby, por placer o, eh, y así. Y entonces claro. él lo sacó porque bueno, era lo que quería desde, desde siempre y, y tuvo la oportunidad y, y lo sacó, pero más que todo, eh, si sí le interesó, pero no, no hace una carrera de eso.
0: Ok, entonces siempre te gustaron los aviones y sí. cuando te graduaste de bachillerato fue que te fuiste de Venezuela a estudiar, ¿ya lo tenías claro que querías estudiar?
1: Sí, este, en bachillerato cuando nos hacen la prueba eh, como en cuarto año de qué quieres estudiar, son una, unas preguntas que no tenía que contestar en esa año Sí, época. como
0: que una cosa de fortalezas puede ser, como que de tus intereses y tal. Sí, y
1: te decían como que de las tres opciones tú puedes ser esto, esto, aquello. A mí uh -huh. me salió ingeniería como de primero, de segundo, artes, porque es algo que también hago, a mí me gustan mucho las artes. Eh, wow, no imagínate! Nada más de lo, lo matemática y física. Eh, siempre me ha gustado las artes, pintar desde chiquita era con un crayón o, o algo, me regalaban eso uh -huh. este de Navidad y, y siempre me gustaba ese, ese lado creativo. Y de hecho yo pienso que mucha gente en la historia que ha sido matemático, físico, han, han tenido una rama artística, ya sea música, el arte de pintar. Entonces yo siempre uh -huh. he pensado que ambas, ambas ramas se, eh, complementan. Van, se complementan, de verdad, eh, para, para tener un cerebro más completo las personas que son creativas pues también pueden dar soluciones a un problema que tenga que se presente, ¿no?
0: Entonces eras buenas para la ingeniería y para el arte. Sí, siempre y, me ha gustado. Uh -huh. Ok, y entonces, bueno, ganó la ingeniería. ¿Qué te hizo decidir por la ingeniería y no por el arte? Porque mira que el arte llama, el arte tiene una energía bien par particular. Sí, en, en
1: verdad porque cuando era chiquita, como tenía a mi papá que era piloto, a mí me gustaba la idea de quiero ser piloto. Pero uh -huh. eso es una carrera que pues en Venezuela no es tan común para mujeres. Y poco a poco como que también me, me empezó a gustar cómo como se arman las cosas, que es algo de lo que da ingeniería, eh, poner un artículo junto, o sea, un carro, un, un avión o, o una pieza. Y, y me llamó la atención de eso y empezando investigando en esa época, yo vivía, de hecho, por San Antonio de los Altos, entonces el internet no era mucho. Era la época que uno iba a cafés
0: Claro, exacto. Sí,
1: y, y nada, y me, me investigué, vi qué posibilidad de carreras hay, a lo mejor que mezcle ingeniería y aviación, y de ahí descubrí lo que era la ingeniería aeronáutica, en esa época en Venezuela. Pero luego vi, aquí en Estados Unidos, había una especialidad que se llama ingeniería aeroespacial. Y básicamente mezclan lo que son aviones con cosas del espacio, ya sea satélites, cohetes, en cápsulas, y los aviones okay. tradicionales como los que cualquier persona se monta.
0: Y eso fue lo que te llamó la atención, fuiste a, a prepararte afuera, a buscar opciones, tener como más oportunidades afuera. Y, y siendo
1: investigación, a través de internet, terminé buscando la universidad donde estudié, que se llama Embry-Brittle Aeronautical University, y que okay. aquí en Florida. Y, y bueno, una vez este que dije, no, yo quiero aplicar a esa universidad, apliqué y la universidad te tiene como que un preview day, que es una semana mucho más antes de que empiece el, el, el semestre, el primer semestre de la universidad, donde tú puedes venir y visitar el campus y ver si, si te atrae, si te gusta, cómo son las clases.
0: Y una pregunta, había mucho, me imagino que es una carrera mm, masculina, o sea, donde hay más hombres que mujeres, ¿no?
1: Sí, de hecho sí, este... En esa época, el campus ha mejorado en, en la cantidad de mujeres que ahora están involucradas en este tipo de carreras. Pero sí, en esa época, muy, muy pocas mujeres. De hecho, en la, en la universidad como tal, había menos del 15% de mujeres. En la universidad, como, como de 5.000 sí. estudiantes.
0: ¡Wow! Que
1: en tu clase de ingeniería, te topabas a lo mejor con 5 mujeres de como 40 hombres. Y así, entonces...
0: ¿Qué tal?
1: Sí, pero yo lo veía. A mí me caen muy bien los hombres. Yo tengo como más amigos hombres que mujeres.
0: Sí, eh, te sentías cómoda. Me
1: sentía cómoda, en verdad, y, y ninguno, o sea, te trataban bien y, y, y te tomaban mm -hmm. en cuenta. Pero claro, cuando tú no tienes gente igual que tú, eh, eso en verdad puede ser tomado como una motivación, donde tú puedes decir, bueno, yo sabes, yo le voy a echar pichón, yo yo quiero yo quiero hacerlo y este es mi meta y mi sueño y no hay nada no hay nada que te pare cuando tú mismo crees en ti, porque siempre tú mismo mentalmente dices no, este, mm -hmm. tal vez no, no puedo. Pero eso es lo que uno mismo se impone, ¿no? ni siquiera a tus alrededores. Es que... ¿Y cuál fue el
0: reto más grande mientras tú estabas estudiando?
1: La, el primer semestre, de hecho. Eh, mm. Después de la universidad, de la carrera, perdón, eh, las clases son más, dif, más difíciles, pero en verdad fue el primer semestre cuando yo llegué, porque aquí en, en high school, en el bachillerato, a muchos estudiantes le dan la posibilidad de estudiar materias que, que pueden ser convalidadas para la universidad. Claro. De, sobre todo en matemática, como cálculo, física y hasta programación, que es la nueva que a los estudiantes a los niños les enseñan ahora en las escuelas. Uh
0: -huh. Pero viniendo de,
1: de, de Caracas, como que eso no está parte del currículum. Y yo de hecho llegué como con lo, lo básico de trigonometría que te enseñan en el colegio y, y aprender me tocó, gracias a Dios la universidad tenía tutores que que te pueden ayudar durante las tareas y, y te acompañan durante el semestre exacto para avanzar pero sí uh -huh. fue, fue un show cultural mi primer semestre y, y de hecho la primera semana cuando vi cálculo uno y veía que todo el mundo sabía y yo estaba como medio atrasada con, con respecto al, al resto no yo claro. dije wow esto esto será para mí no no sé tuve mis Mira tuve mis dudas este pero bueno, mis papás ahí, otra vez, este, la llamada mi mamá, como que, ¿cómo sale esto? Esta es la situación, no sé si pueda lograrlo. Y es tener como esa, ese, ese apoyo familiar, o como dicen, como que una, un, una persona no puede sola, usualmente es la, la, la villa, la, la comunidad. Que, que claro, sí,
0: ahorita le dicen que si tribu, eh, sí, tribu, sí, círculo de amigos, mentores, o sea, sí, uno se tiene que apoyar totalmente. Correcto.
1: Y bueno, en esa época, obviamente... Estaba empezando, llegando de, de Venezuela a una nueva universidad donde mucha gente no se conocía. No tenía como que alguien de confianza que estuviera estudiando para tú poder contarle, mira, esto me está pasando. Mm -hmm. Entonces, en verdad, mis padres fueron mi mayor apoyo cuando comencé la universidad y llamadas telefónicas a cualquier hora. Mi mamá en Venezuela, mm -hmm. yo aquí. Eh, y, de, de hecho, el primer año uno vivía en la universidad. Entonces, experimentaba eh, esa vida de dorm room, que le llaman aquí, que es donde tú eh, duermes y estudias en la universidad, entonces tú tenías que compartir el cuarto con una mm. roommate y, y toda, esa, toda esa experiencia que era completamente distinto a donde, de donde yo venía,
0: entonces fue algo nuevo. Y, 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 ¿Y cuál fue el siguiente paso? ¿Empezaste a hacer pasantías? Eh, ¿Cuáles fueron las compañías como que elegiste para hacer pasantías? ¿Y, y cómo te acercaste a, a lo espacial? Porque digamos que lo de la aviación, no es que, ay, qué fácil, no, no quiero decir eso, sino sí, claro. es como, bueno, normal, la aviación, hay toda una industria, <ríe> eh, pero ¿cómo fuiste acercándote a lo espacial?
1: Sí, eh, cuando estaba en la universidad, ellos tienen un departamento que se llama Career Services, donde son servicios donde dan asesoramiento sobre las distintas carreras o compañías que hay en, en, la, en la industria. Uh
0: -huh. Entonces,
1: a través de ellos, eh, obtuve la información como que oh, hay todas estas empresas donde uno puede trabajar como ingeniero aeroespacial. Y haciendo mi investigación, me unía también a distintas, aquí le llaman societies, sociedades o agrupaciones, que tienen Ajá. que ver con ciertos grupos. Entonces, en mi universidad había la Sociedad de Mujeres Ingenieras y también había la Sociedad de Ingenieros Hispanos, que en, en inglés es Society of Women Engineers, SWE, y Society of Hispanic Professional Engineers, SHEP. Entonces, son dos organizaciones aquí que tienen capítulos o chapters en toda la mayoría de las universidades a nivel nacional y anualmente hacen una conferencia donde distintas empresas van y hacen reclutamiento, de, de pas, para pasantías o también para trabajos así entry level que es como estás saliendo de la universidad entrando tu primer trabajo okay. entonces yo me uní a la de, la sociedad de mujeres ingenieras y decidí irme a una de las conferencias me acuerdo era en, en Houston Texas de ese año eso fue en el 2012 y uh -huh. y nada después pues decidí probar suerte tenía ya me había involucrado en la universidad con proyectos eh, eso es algo que aquí Muchas universidades tienen proyectos de investigación o que llaman hands-on, que es con tus manos, o sea, que tú construyes algo con tus manos, de verdad. Y okay. me había unido a un, a un proyecto donde era un dron, que es un avión pequeño no, no tripulado autónomo. Uh -huh. y, y eso era como más o menos lo que tenía para mi currículum vitae, para poder ir a una empresa y decir, buenas, este, esto es lo que tengo, quería uh -huh. ver si tenían oportunidades para estudiantes como yo, esta es mi carrera y así. Entonces yo probé suerte y me fui a la conferencia, visité distintas compañías, y, y una de las que me llamaba más la atención era Boeing, porque, bueno, es una de las líderes en, 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 en la industria aeroespacial. Entonces yo decidí... No
0: tenía ni idea, pensaba que era aviones y ya.
1: Sí, de hecho, bueno, tienen muchas cosas en defensa y en la parte espacial también, pero en esa época yo como estudiante, pues, en verdad conocía más el, el, el área aeronáutico, y de hecho uh -huh. mi especialización en la universidad cuando me graduó es mención aeronáutica, a pesar de ser ingeniero uh -huh. aeroespacial, pero nosotros vemos clases de distintas de, del espacio y eso, entonces uh -huh. yo decidí ok, vamos a ver eh, qué tal, probar suerte, hice mi cola como, todo, como, tu, como todos los estudiantes probaron a ver si, si el, el recruiter, el, el recrutador les, les dejaba pasar a la siguiente etapa que es que te dan una entrevista y bueno, tuve la suerte de que pasé a la segunda etapa donde están una entrevista, ahí me hicieron la entrevista, y bueno, luego, más nunca escuché de ellos por un par de meses. Está, regresé de la conferencia a terminar el semestre esa, esa vez, y me acuerdo que eso fue en diciembre que recibí la notificación, estaba con mis papás, no me acuerdo dónde, haciendo un viaje así, de, de esos de carretera aquí, y mm -hmm. recibí el email que decía, oh, felicitaciones, has sido elegida para la pasantía en Seattle, Washington. O sea, que era el otro extremo de Estados Unidos. El otro mil, lado de Estados ¿sí?
0: Unidos.
1: <ríe> súper lejos. O sea, literalmente wow. de costa a costa y, y de, de diagonal. O sea, de Florida hasta Seattle. <ríe> no, sí.
0: Y yo wow. dije, súper
1: emocionada, como que dije, ¡Wow! Esto es tremenda oportunidad, tremenda empresa. Y, y bueno, tenía en esa época 19, 19 añitos. Y yo dije, esta, esta es la, la oportunidad que, que, pues, que, que quiero, ¿no? Eh, como estudiante. Y mucha gente... De hecho, en mi universidad, una de las empresas que más admiran es, es esta Boeing, y, okay. y era como bueno, hecho sueño y realidad, ¿no? Como que vine a la universidad que quiero, estoy estudiando lo que quiero y pude obtener una pasantía en, lo, en la empresa que quiero. Y nada, uh -huh. otra vez empaqué mis maletas y me fui en carretera con mis padres y llegamos a Seattle y bueno, fue una una muy buena experiencia. ¿Cuánto tiempo? Toma más de una semana cruzar Estados Unidos, <risa>
0: <risa> pero echándole pierna
1: a cada, a cada día, ¿no?
0: Ok, ok. Qué barbaridad. Y entonces, ahí comenzó tu carrera. O sea, entraste como pasantía y después te contrataron y te quedaste ahí.
1: Sí, hice varias pasantías cuando estaba estudiando. Hice dos en Seattle, que eran del lado comercial, que trabajamos en aviones. Y la uh -huh. última, antes de graduarme, eh, fue aquí en Florida, en Kennedy Space Center, que es el centro espacial que hay aquí en la Florida, uh -huh. cerca de Cabo Cañaveral. Y ahí fue mi última pasantía antes de graduarme. Y yo quería, me llamaba la atención lo del espacio porque. Yo había hecho como tomé clases también en, la, en clases relacionadas a lo espacial y había hecho eh, research projects como de investigación donde hablaban sobre distintas compañías y me llamaba la atención de que eh, de que Boeing tuviera un, un sector espacial y, y bueno eh, de aquí a allá se me abrieron la, las puertas y la oportunidad de, de venir acá yo dije buenísimo como que desde estudiante Kennedy Space Center era está a una hora de mi universidad entonces era lo que tú podías agarrar un carro y, y veías los lanzamientos desde, claro. desde ahí. Que ahora son más que antes, ¿no? Porque en esa época no había muchos este, lanzamientos, pero, pero fue algo que a mí me inspiró muchísimo. Y de hecho, cuando estaba en, en la universidad, yo pertenecía a un proyecto que, donde testeamos una, un producto, una, un experimento, en verdad es la palabra, en un Ajá. avión que es de cero gravedad. Eh, que se llama en inglés Vomit Comet, porque tiene la fama de que la gente se marea muchísimo y vomita. Y
0: para afuera. Y para afuera,
1: sí. Entonces fue un proyecto que era con la NASA también, pero de otros centros espaciales que queda en Texas, en Houston, en el Johnson Space Center. Y, uh -huh. y ahí pertenecía a este proyecto donde nada más 14 universidades a nivel nacional aquí en Estados Unidos, se ganaron como el, la, el puesto para ir y llevar su experimento y y probarlo en microgravedad, que es una, básicamente cuando tú agarras un avión y, y, lo, y lo pones en una posición diagonal, tú sientes que flotas por un par de segundos, más o menos 20 segundos, donde tú sentías uh -huh. que literalmente estabas como en el aire y era insólito. Para mí fue como que, no lo puedo creer, se siente como estar en una piscina, pero no hay agua alrededor tuyo.
0: ¡Qué locura!
1: Sí, súper.
0: Qué bien experimentarlo, ¿no?
1: Sí, no, de verdad que una, una oportunidad una en un millón, como dicen, y, y eso creo que fue lo que me, me prendió la chispa de decir, wow me quiero adentrar en este mundo del espacio.
0: Claro, hay. porque antes de eso, ¿qué, ¿cómo te veías, tipo, qué te veías haciendo como, como ingeniero, no sé, ¿qué, qué, qué, ¿qué de tantas cosas en la parte aeronáutica te veías haciendo? Sí, me veía más que todo en el lado comercial,
1: porque era como lo que más conocía, de construir mm. aviones, y, y Boeing tiene una, una gran fábrica en, en Seattle donde pues, construyen todos esos aviones, y me, me llamaba mucho la atención pertenecer a eso.
0: Pero, a mí lo que me llama la atención son todos los periquitos que tiene un avión, si hay algo que tiene tuerquitas en este mundo, <ríe> sí. es un avión.
1: Sí, uno no se imagina cuando está dentro de la cabina, toda la tubería que pasa entre donde tú te sientas mm. a, a donde está el, el, el cilindro del avión.
0: Qué barbaridad, y uno se molesta cuando te dicen, hay un pequeño cortocircuito en el tablero, vamos a esperar para despegar, y tú, ay, pero Dios mío, ¿qué? y debe ser algo bien complicado. Sí, bueno, eso requiere, mucha, muchas personas están detrás de la construcción de un
1: avión, y hay, uh -huh. y hay mecánicos, que son los que usualmente las aerolíneas usan para reparar cualquier cosa ¿no? que, que ocurra. Pero pero sí para Y no para tuviste hablar.
0: miedo de también porque es una empresa como tan es una industria pues tan específica, o sea, no es tan grande.
1: Um, sí, o sea, cuando yo estaba estudiando la gente me decía, "Porque elegiste ingeniería aeroespacial, si sí, ingeniería mecánico también te puedes tú puedes trabajar como ingeniero mecánico obviamente en esta industria y también puedes trabajar en otros campos."
0: Uh -huh. Pero yo
1: desde desde pequeña pues siempre me gustaron los aviones y dije, "Pues esto esto es lo mío, pues no no quiero correr la suerte de, de, de hacer algo tan genérico donde a lo mejor no termine trabajando en lo que quiero. Y yo, yo quería Ajá. esto y pues, me gustaba. Y las clases, de hecho, que uno estudia en ingeniería aeronáutica, aunque tienen mucha base de la mecánica, son más específicas a los aviones o a naves
0: espaciales. Y me llama la atención que desde tan chiquita sabías lo que querías. Eso no se da en todo el mundo. O sea, eso no, no es algo muy común. Mira que ¿Sí? hay gente que tiene que pasar por diferentes carreras para saber si eso es lo que le gusta. Pasa de un extremo a otro, ingeniería, medicina... O sea, es una, es una ventaja, es una suerte enorme saber desde pequeña qué quería ser.
1: Sí, de hecho cuando yo era chiquita, una vez pedí de Navidad que sí, la Barbie piloto, era algo <risa> que, que no sé, que salió en una época, este,
0: como con uh -huh. 8
1: años, y, y me llamó muchísimo la atención. Y de hecho ahora las Barbie ya lanzan Barbie astronautas.
0: Pero la Barbie piloto, porque la que yo conocía era la Barbie Areomosa.
1: <risa> sí, también había esa, pero había una piloto. <risa> De hecho, tenía traía el avión y todo. Y, ah, y, ¿en serio? Sí, Oye, me, me, me claro, me claro me
0: es, me es que es otra época. Yo te llevo unos pocos años, ¿eh? Un poquito. <risa> Gracias a Dios ha cambiado.
1: Sí, ha, ha evolucionado muchísimo y cada vez más vemos que estos roles se normalizan para las mujeres también. es Más campañas publicitarias sobre el rol de la mujer en, en el espacio o en la aviación uh -huh. y, y creo que eso, eso ayuda para que futuras generaciones, niñas en latinas vean y, y se identifiquen y digan, wow, esto puede ser una opción de mi carrera. Cuando, claro. cuando tú veas, o cuando te hagan la prueba de bachillerato que, que te sale, oh, no, no he considerado. Y también que no nada más tienes que ser ingeniero espacial para estar en esta industria, o sea, se necesita de todo, gente que estudie negocios, gente que estudie biología, geología, hay muchas cosas que conllevan para llevar este, humanos al espacio o, o a otros planetas, se necesita que un equipo muy completo para poder hacerlo.
0: Qué interesante, pero eso, qué suerte que sabías de pequeña qué querías hacer y, y estar así enfocada, eso no perdiste tiempo, fuiste directo y, y además como estuviste en el sitio donde te, te ofrecían la posibilidad de elegir, claro. por aquí o por allá, ¿no?
1: Sí, exacto, y esa es una de las, de las grandes oportunidades que da Estados Unidos, de que en verdad es el país de las oportunidades, o sea, aquí, mm. si, si tú quieres hacer algo y, y le echas pichón, lo vas a poder lograr con de, la determinación que tú tengas. Porque hay, hay muchas posibilidades, para muchos caminos que puedes tomar para forjarte un futuro. Y eso fue algo que yo vi cuando yo estaba estudiando. Yo dije, este, allá está el, el futuro que yo quiero, o que yo quiero crecer.
0: Uh -huh. ¿Y qué crees tú que esas personas que tienen claro el futuro y que quieren hacer y no llegan a tenerlo? No sé si tuviste compañeros o gente que estudió contigo que no llegaron a tenerlo. ¿En qué fallaron más allá de...? La determinación, obviamente, que es importante y lo que te ha llevado a ti, más allá de la visión y de planificar como que de adelante hacia atrás. Este, ¿qué, qué, ¿Qué puede fallar?
1: Yo creo que, bueno, una de las cosas que falla es cuando la gente te dicen no, o sea, por ejemplo, estás aplicando un trabajo y te dicen no, sorry, uh -huh. elegimos otro candidato. Y eso, eso es un evento que ocurre a lo mejor repetido durante un proceso, un tiempo. Tú te desmotivas y esa es el, la primera cosa que, que mata cualquier sueño, la desmotivación. Eh, y sí. por eso es necesario tener como tú decías una tribu o alguien que te motive y te diga no tú puedes no importa aplica otra vez o, o toca la puerta o, o mandes email o sea ahora que hay muchas posibilidades a través de las redes sociales o también la plataforma como LinkedIn que se utiliza uh -huh. como para una red profesional eh, hay, hay muchas maneras y, y toca si te cierran una puerta tocar en la otra y, y esa motivación pues es algo que te nace o también a través de la gente que está alrededor tuyo con tú tu, con los que te juntas eh, te pueden dar también.
0: Y aparte sí, de eso... Y, y es importante ir por ella. O sea, claro. tú fuiste por ella, no te llegó, no esperaste a no. que te llegara una, una opción o que alguien te preguntara. O sea, aquí sí, yo sí siento que Estados Unidos es un país de muchísimas posibilidades, pero tienes que ir a por ellas. Sí, no te van a llegar, eso sí es uh -huh. verdad. Te, uh -huh. Si tú ves algo, tú
1: eres el que tienes que hacer, como decir, la diligencia. Tienes que, que ir a donde es lo que tú quieres, te dicen que no, bueno, déjame intentar otro camino. Eh, uh -huh. Te dicen, necesitas más experiencia, ok, ¿cómo, ¿cómo obtengo esa experiencia? También una de las cosas que dicen es cuando tú te entrevistas con un trabajo, es pedirles qué que feedback o, o, o qué puedo yo mejorar. Esa es una de las cosas que, que recomiendan Para muchísimo. ser aceptada.
0: En el, Para en ser el aceptada trabajo.
1: a lo mejor en esa, en esa compañía en específico, que a lo mejor uh -huh. tienen ciertas cosas que ellos necesitan, que a lo mejor tú no los tienes todavía, pero... Si te pones a trabajar en eso, en, en las herramientas o los skills que necesitas, lo, lo vas a poder lograr eventualmente. Pero eso toma más que, más que todo de uno mismo eh, decirlo, porque nadie te va a venir con la solución a tus manos, o, o, o mira, este es el camino que si sigues aquí, esto no vas a fallar. Y cada quien tiene un camino distinto. Así como yo tuve este, hay muchísimas otras personas que, que han recorrido caminos similares o, o completamente distintos y les ha ido bien. Claro. Claro. Y claro, y siempre hay gente que bueno se desmotiva en el camino y bueno toman otro, otra ruta, pero ya, ya depende de, de uno mismo, en
0: verdad. Es súper importante eso que estás diciendo, me parece súper importante. Así que qué bueno que lo dijiste y que, que hay que prestarle atención, porque no importa la edad que tengas, ni no importa claro. qué estudiaste, hay que ir por las cosas que uno quiere. Y es que uno a veces se queda esperando, porque bueno, a mí, a mí me van a llamar, porque yo igual me lo merezco. Yo estoy ahí, eso... Y, y también corres el riesgo de la desmotivación, pero quizás viene un poco más de uno, insistir, insistir hasta lograrlo. Creo que es un mensaje súper importante. Sí. Y, y, ¿Y en qué quedamos, a ver, en qué quedamos en tu, en tu, en tu historia laboral ya? O sea, pasaste, estuviste en el, en el Kennedy, pasaste al Kennedy.
1: Sí, después de que, bueno, uh -huh. tuve el proyecto ese que, que ah, me encantó exacto. muchísimo. ¿Pero
0: qué, qué era el proyecto? O sea, ¿qué se trataba? ¿Qué tenías que hacer?
1: Sí, el proyecto, de hecho, fue una, una colaboración que hizo Embry-Riddle con Duke University, que es otra universidad en Carolina del Norte, donde uh -huh. estábamos viendo a través de un experimento eh, cómo se afecta la visión en microgravedad. Porque la microgravedad que ven en el avión es lo más parecido que tú puedas experimentar a un astronauta en el espacio. Y se dice que los astronautas, después de misiones de larga duración, como más de cuatro o seis meses en el espacio, van perdiendo poco a poco la visión. Se vuelven como miopes. Y eso es uh -huh. algo a considerar porque si los humanos queremos eventualmente ir a Marte, que es un viaje largo de más de seis meses en, 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 la, en la actual tecnología, exacto, eso es algo que obviamente tú necesitas el, el piloto o el astronauta en este caso, sería el que está a bordo en el comando, tiene que ver, por supuesto. Entonces, uh -huh. nosotros eh, queríamos ver cómo, cómo se comporta la visión en, en un ambiente de microgravedad. Lo que han hecho antes es que la densidad ósea sea, también se disminuye, porque cuando tú estás en el, en el espacio, donde no tienes la gravedad que te jala, eh, tus huesos no tienen como la misma fuerza que necesitan para, para poder caminar en la Tierra. Entonces poco a poco se van deteriorando. Y de hecho, una de las cosas que NASA hizo para, para mejorar eso fue incorporar que si máquinas de correr dentro de la Estación Internacional Espacial. entonces Pero con respecto a la visión, no, en ese momento pues, no habíamos visto que hubiese algo que estuvieran haciendo. Y nos dio curiosidad de ver cómo se comporta la córnea. ¿Por qué específicamente la córnea? Porque esa es como la primera pieza de tu ojo donde pues te llega a la luz que tú procesas en, la, en tu visión por la retina. Y aparte de eso está el nervio óptico también. Y ya habían hecho como que investigaciones preliminares sobre que el nervio óptico cambiaba, porque eso es como todo un, un fluido dentro de tu ojo, que al estar en, en el espacio es como que el fluido va por todos lados, porque no tienes algo jalándote hacia el centro, que es lo cual uh -huh. nosotros aquí en la Tierra tenemos. Y, y nada, hicimos, decidimos hacer eso en Duke, tienen un buen programa de ingeniería biomédica que estudian cómo, cómo se comporta el organismo o muchas de, las, de los como aparatos que inventan, que utilizan los médicos, son inventados por ingenieros biomédicos o, o, o desarrollados. Uh -huh. Y entonces nos unimos a ambas universidades, nosotros del lado de aeroespacial, ellos del lado médico, y construimos este, este proyecto. Y decidimos como que meter el proyecto ante la competencia, y bueno, fuimos elegidos y nosotros, bueno, un equipo de seis personas súper contentos, eh, y bueno, y, y la, el reto era que tú te preparabas con tu experimento y en el verano, eso fue en el verano de junio del 2014, eh, uh -huh. ibas a, a Texas, al centro espacial del Johnson Space Center, y ahí iban a probar el experimento dentro del avión. O sea, montaban el experimento de todas las universidades que estaban participando, y era un vuelo de dos horas alrededor del, de la costa del Golfo, ahí en Port Houston.
0: Okay. Y
1: tenías básicamente dos horas para obtener data científica que te podía se podía utilizar, ¿no? Para la investigación que cada equipo estuviera. Ah,
0: pero ¿no se montaban en el la máquina del...? Sí, nos montábamos en el qué? avión. Sí,
1: nos ah, montamos. ¿es
0: un avión? Es
1: un avión, ah, un avión como, imagínate como un avión normal que tú vinieras de Caracas, Miami, pero no tiene sillas, es vacío.
0: Ok. Es de okay. carga y
1: tampoco tiene ventanas. Entonces, ese avión pues va piloteado y dentro okay. del avión, amarrado, están los distintos experimentos, porque como experimentan bastantes lo que le llaman Gs, que es el la, número de gravedad, o sea, cuando tú experimentas que tú sientes, ah, este, que estás como por ejemplo en una montaña rusa, cuando estás Correcto. haciendo la, la vuelta del Hulk, por ejemplo, en universo, y uno se siente que está pegado contra el... el, el piso. La, ajá, el asiento y, uh -huh. y todo, esas son que tú estás experimentando la fuerza, la gravedad, por ejemplo, ahí probablemente son dos G o una G en, el, en la montaña rusa y tú te sientes que estás contra el, bueno, en este caso el asiento. Pero cuando dan la vuelta, tú te sientes como que tú te levantas y por eso tienes el arnés bien puesto, porque si no te Ajá. sale, literal. Ajá. Entonces algo así, más o menos uno, bueno, a distinta escala, pero algo así se, se, <risa> se, más se fuerte. experimenta. Sí, más fuerte. Entonces esos experimentos tienen que ser... este. Bien amarrados.
0: Oh, ok, oye, qué bien explicado, muy bien. <risa> sí. Perfecto. Y bueno, nada, vamos. ¿Y, ¿Y, y, y que, que, cuál fue el resultado? Que efectivamente sí, pasaba alguna córnea.
1: Sí, de hecho, eh, el aparato que utilizamos en el experimento es el mismo aparato que cuando tú vas al oftalmólogo que te, que, que te echa como un aire. Y tú
0: dices,
1: uh -huh. ah, eh, no, <risa> no, no pestañeas, pero tú pestañeas innatamente. Eh, uh -huh. Y eso hace que tú veas como la deformación de la córnea. y hay, Ciertos parámetros donde dice, oh, la córnea está en, en los niveles que tienen que estar, o si la córnea, pues, deforma más, se sale de, so, de ese rango. Y algo interesante a la gente es que, ajá, pero ¿qué, qué tipo de, de ojos vas a usar? Porque no podemos usar ojos humanos, obviamente. Ajá. Entonces, eh, haciendo investigación, el ojo de lo, del cerdo o el cochino son los ojos más parecidos al humano. Y de hecho, hay muchas investigaciones o sea, del lado médico donde utilizan ojos de cochino para las investigaciones porque los mismos, los mismos cochinitos pueden tener cataratas, o sea, enfermedades que uno experimenta mm. como humano. Okay. Y era lo, lo más cercano. Y eso fue todo toda una aventura, obtener esos, esos ojos para el experimento, porque tenían que ser este, frescos, recién wow. cortados, y eso fue una, una aventura en, en Texas, yendo a una carnicería al otro lado de la ciudad, y, <ríe> y, y hablando en español, porque yo era la única latina en ese, en ese equipo del, de del proyecto, y obviamente muchas de, la, del, de los, las carnicerías en el área hablan español. Entonces uh -huh. yo explicándole, buenas, sí, esto, necesitamos unos, unos ojos de cochino, no sé si tiene, <risa> para un proyecto de la NASA, que estamos haciendo unos estudiantes, y fue todo un show, en verdad, pero, pero en verdad, los obtuvimos y fue, fuimos súper felices porque, aquí tenemos el, lo que necesitamos, pues, para la, 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 la investigación.
0: ¿Qué tal? Y a partir de ahí se logró hacer algún no sé, lente o algún avance eh, no, para los astronautas?
1: No, la verdad que, bueno, presentamos la, los resultados en, en, en varias conferencias, pero no, 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 no pasó más de ahí. Fue como el experimento y, y lo presentamos pre Re los resultados y de ahí fuimos a un par de conferencias del de área de biomedicina y para presentar como que, mira, si, si afecta en algo, o sea, se modifica en algo. Y son cosas que si se llegan a estudiar, pues me imagino ya para, pues. para Martes pues sí, es, está ahí, está publicado y la gente puede, puede ir a verlo o usarlo como una base para otros tipos de investigaciones también.
0: ¿Y cómo llegaste entonces a ese departamento donde prueba cosas, prueban, prueban cohetes, lanzan cohetes, hacen estas pruebas?
1: En, el, en mi trabajo. Ajá, ¿Sí?
0: ¿cómo llegaste ahí?
1: Bueno, cuando hice mi pasantía eh, aquí en Kennedy, fue específicamente para un grupo de que se llama Space Launch Systems, es un programa que tiene la NASA, y mi compañía Boeing es uno de los contratistas de ese proyecto. Y de hecho tenemos como la pieza central del cohete. Y el equipo donde yo estaba haciendo, o estaba haciendo la pasantía, era el equipo de operaciones de lanzamiento. Y, y en esa época era un equipo pequeño, eran súper chévere, mucho de la gente que había trabajado, trabajó en el Space Shuttle, que fue el proyecto que antes la NASA operó por más de, por 30 años y uh -huh. aprendía muchísimo, o sea me abrió mucho la, la visión y yo dije, wow, en verdad me gusta, y en esa época también durante la presentidad, otras compañías lanzaban cohetes y era el hecho de de, de sabes, de verlo y de inspirarme también y cuando llegaron sí, de, de corroborar corroborar, sí, 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 que como que esto, esto es lo que me gusta, uh -huh. y y nada, y cuando llegó la, la, el momento de graduarme y todo, pues a, hablé, expresé mi, mi, mi deseo de me gustaría venir a trabajar con ustedes full time, a tiempo completo. Y bueno, y to, todo se dio como dicen, se alinearon los astros y, y la oportunidad salió, en verdad. Y bueno, y de ahí he estado trabajando para ese equipo los pasados cinco años. Y bueno, todavía estamos trabajando en el mismo equipo.
0: Qué bueno, ¿los mismos?
1: Sí, los mismos. O sea, han cambiado las personas, pero, pero sí, el, el equipo...
0: ¿Y tuvieron que ver con el lanzamiento de hace poco? de no, ¿Cómo, es... ¿cómo, ¿Cuál es esa diferencia? ¿Es una compañía aparte? Elon Musk está ahí? como que...
1: Sí, esa es, esa es otra compañía que se llama SpaceX. Eh, okay. Nosotros somos otra compañía que se llama Boeing. Aquí en okay. el centro de Kennedy hay muchas compañías, múltiples compañías que están involucradas. Que trabajan con la NASA. Que trabajan con la NASA, correcto, en distintos proyectos.
0: El proyecto okay.
1: de, de Elon Musk, que era el Commercial Crew, se llama, que básicamente es llevar astronautas a la Estación Internacional, y Boeing también tiene un contrato muy similar, que va a llevar, vamos a llevar pronto astronautas para allá. Pero el, específicamente el proyecto que yo trabajo es de construir un cohete, y el cohete va a ir, no a la Estación Internacional, sino a la Luna, de regreso a la Luna y hacia Marte. Ese es. Que
0: no ha ido más momento. gente a la Luna.
1: Bueno, muchas cosas se atribuyen a, al presupuesto, pues porque ah. estos programas tienen muchos, o sea, cuesta mucho dinero hacer este tipo de... de claro. Cosas. No, este, no es fácil. Y, y nada, y, y bueno, pues, gracias a Dios este, se dio la oportunidad de participar en este, en este tipo de proyectos y esa es el, el, la misión de Artemis que se llama... Bueno, wow.
0: la misión de Artemis.
1: Sí, se le llama Artemis porque... Eh, Apolo, que era el programa de la luna en los años 60 en la mitología griega Artemis es la hermana gemela de Apolo y ya que mm. la misión de este programa es similar a la del Apolo pero va más allá porque el objetivo es Marte, en verdad, a largo plazo eh, se le llama Artemis y también es significativo porque Artemis es una diosa femenina eh, en la mitología griega y una de las cosas que este programa tiene como objetivo es llevar a la primera mujer a la luna, astronauta entonces eso es muy eh, importante en la historia del, claro. del mundo, y sobre todo para el empoderamiento femenino de, mira, podemos con todo,
0: podemos hasta llegar a la luz. Sí, literal? no hace falta llegar ahí hasta el espacio como para decir, ya, listo, conquistado todo. se sí claro. hace falta, totalmente. Sí. Oye, ¿y qué se necesita para ser astronauta? no Yo sé que es una condición física, una mental que te preparan, pero ¿qué se estudia para ser astronauta? Bueno,
1: tienes que estudiar una carrera relacionado al STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Actualmente, de hecho, en este año hicieron eh, las aplicaciones, en el mes de marzo, y un nuevo, un nuevo requerimiento es tener una maestría en, en, en STEM. Mm. Eh, eso es un, un requerimiento adicional que antes no había. Antes era nada más tu, tu bachelor, tu pregrado, y, y con eso bastaba. Pero obviamente muchos de los astronautas que eligen son gente que ha hecho PhD, o, o tienen este background militar han tenido entrenamiento de de jets este militares entonces mm. eligen a, a gente a, así como cuarto bate como dicen con todo. pero digo
0: tú puedes ser astronauta tú pudieras llegar a ser astronauta
1: sí sí porque tengo una maestría eh, también claro. que recientemente de hecho la completé en ingeniería de sistemas en Cornell University online mm. mientras estaba trabajando eh, y sí ¿Te sí para... gustaría
0: hacerlo? O sea, ¿te gustaría ir al espacio?
1: A mí sí me simplemente...
0: gustaría,
1: sí, sí. sí, a mí sí me gustaría. De hecho, sí. cuando hice ese experimento que uno flotaba en, en el avión, pues uno se sentía astronauta porque literalmente estabas en el aire y, eh, y no sé, era, 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 era otra, otro... Una cosa distinta que tú no habías experimentado antes.
0: Qué mundo, ¿no? Porque es un mundo tan específico, tan diferente al que uno vive. Yo vi, sí. eh, 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 bueno, me imagino que tú también, porque todo el mundo lo pudo ver, los espacios donde iban sentados los astronautas en este cohete que no se podían ni mover prácticamente sí, en la cápsula. ¿Cómo se llama esa parte de. Sí, sí o... la, la cabina, sí, la cabina. En la de... cabina. Dentro de la cápsula. Pero por favor, Natalie. Sí empotrados ahí que no te puedes mover, ¿en cuánto tiempo?
1: Sí, ¿no? Y durante, bueno, un par de días porque tarda en posicionarse en la cápsula, de ahí hacer lo que le llaman el docking, que se, enga, se engancha a la, a la uh -huh. estación internacional y de ahí eh, verificar que todo esté bien, abrir, ok, si está pueden pasar, como que bienvenido a la casa. <risa> Exacto. Este, sí, es todo un protocolo y hay muchísima gente detrás de, de esos dos astronautas que iban que vimos ahorita recientemente. Es todo un equipo que está por detrás, aparte del claro. equipo que construye los diferentes artefactos de vehículos espaciales. Es, es, y sí, es, el, el espacio es difícil porque no es algo, obviamente, no nacimos en el espacio, ¿verdad? Como, claro. como seres humanos, pero es algo que la humanidad, a través de los años, pues, fuimos de si te pones a ver, a un poquito más de 100 años de atrás, fue el primer vuelo de, de un avión como tal
0: uh -huh. eh, por los hermanos
1: Wright aquí en Estados Unidos. Y de ahí a más de, bueno, 120 años, ponte más o menos, ya vamos al, al espacio como rutinario. Eso es algo increíble para la humanidad. Y, y lo que esperamos con, con la misión de Artemis es, es llevar a la humanidad a hacer historia. O sea, es una, una misión que no nada más es de Estados Unidos, es una misión que que al mundo le va a permitir realizarse, que la, el humano puede ir más allá de la luna a Marte, o quién sabe a dónde, ¿no? Hasta dónde uh -huh. sería el futuro. Pero es, y ¿Qué es...
0: podríamos estar haciendo en Marte?
1: Bueno, muchas tecnologías que se han desarrollado en el espacio eh, se emplean aquí en la Tierra, por lo menos el Wi-Fi, eh, son cosas que se han desarrollado pues, eh, a través de la tecnología espacial. Entonces, mm. cosas que tú usas a lo mejor en día a día, no te has dado cuenta, muchos han, ha habido experimentos de eso en el espacio, años antes de que se hicieran en realidad.
0: No, Entonces, si en Marte hay wifi, yo voy. <risa>
1: <risa> Sería genial. Bueno, sí, hay, se comunican por satélites, pero, este, por, onda, por sondas, este, de radiofrecuencia, pero, pero sí, o esas son cosas que, 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 que como humanidad, pues, nos beneficia también.
0: Uh -huh. tú te imaginas, ¿Tú, tú cuánto le das así, tú que estás metida en ese mundo, ¿Cuánto, cuánto tiempo le das para llegar ahí, para que sea ya un tema que llegue a más gente yo diría un pa varias décadas, varias mm. décadas sí. es largo el camino es, es largo
1: el camino, sí, porque para tú poder lle llevar humanos a mar, tú tienes que tener la capacidad de llevarlos y traerlos porque muchas de esas misiones no es nada más como dicen un ticket de ida y ahí te quedaste, no eh, todos los programas de NASA este, tienen la misión de ir y, y traer gente, así lo eran con el Apolo, entonces desarrollar la capacidad de, de tener un, un vehículo, una espacial que, que, que tenga el cohete que se necesita por el tamaño de las cosas que se llevan, eso toma, toma tiempo, toma tiempo de desarrollar la tecnología, avanzar la tecnología y es por eso que muchas NASA tienen muchos proyectos con universidades porque Tal, también en las universidades se desarrollan ideas inno, in, innovadoras, claro. al igual que en compañías, y, y eso es lo que hace que avancen proyectos y, y que, o también lo que le llaman el startup, que son compañías más pequeñas, que a lo mejor tienen un personal más pequeño y pueden desarrollar otras ideas. Entonces, toma todo un equipo, distintas compañías, distintas maneras de pensar para, para llevar una misión como, como, por ejemplo, como el Artemis, para llegar al, al, a la meta. Entonces, sí, es varias décadas.
0: Y cuando tú me dices a mí que no, que estamos haciendo pruebas para lanzar cohetes, ¿cómo, ¿cuántas pruebas se hacen hasta lanzar un cohete? Bueno,
1: tiene varias etapas, por ejemplo en el SLS, estamos en Mississippi lo que se está haciendo se llama Green Run, que es como prueba verde, sería la traducción literal, pero es básicamente pruebas para, para probar que todos los distintos sistemas, tanto de aviónica, de propulsión eh, y la estructura como tal, funcione y que vaya de acuerdo lo, a lo que se diseñó. O sea, nosotros decíamos que esto va a hacer esto y eso fue lo que hizo. Entonces son cosas que se tienen que corroborar de acuerdo a distintos procedimientos donde tienen que pasar y certificarse. Y una vez que el cohete haga lo que tiene que hacer, pues lo van a mandar de Mississippi aquí a Florida y aquí en Florida es donde se va a juntar con las demás piezas del, del cohete. Porque Boeing mm -hmm. nada más tiene una de las piezas principales que se llama Core Stage. Eh, como etapa central, literal porque es, la, es, el, es como el corazón del cohete,
0: y uh -huh. de ahí
1: vienen las otras piezas, que son provistas por otras compañías, y, y se junta todo, se van a hacer otras pruebas, que le llaman pruebas integradas, aquí, y una vez que ya se complete eso, pues está listo para ser lanzado, y eso es lo que esperamos. Sí, que,
0: mira, hay que ser pacientes para estar, eh, sí, para trabajar en el área donde tú trabajas, ¿no?
1: Sí, no, eso es, eh, proyectos como este que son, o sea, el, el cohete es inmenso. Eh, uh -huh. Yo tuve la oportunidad de verlo en, en el test stand, es como el Tarantín, como dice, con la plataforma, uh -huh. donde, la plataforma donde está puesto, donde lo vamos a testear y es, es increíble, o sea, uno se ve como una hormiguita eh, chiquitito ahí montado. Y, ¡Qué
0: experiencia! Y que
1: eso vaya en el aire, que eso vuele, eso va a ser un día muy, muy emocionante para Me uno imagino. que llevó que años trabajando en el proyecto.
0: Me imagino. Qué emocionante para ti, para todos, pues. Oye, ¿tú disfrutas las películas de astronautas?
1: A mí me encantan, sí. Este, <risas> me gustan bastante. Una de las que me gustó así recién, bueno, no tan recién. O sea, la película
0: ah, del espacio, pues.
1: Sí, la ah. de Martian. A mí me gusta mucho la de The Martian. Ah, ¿se estuvo son chévere. Damon, sí. sí.
0: Pero es que hay unas que son, mira, ni Brad Pitt se ve sexy en un traje de astronauta. George Clooney, que hizo con Sandra Bullock. Mira, a mí me dicen, no, que vamos a una película de astronauta. La cosa es que no, es lo menos sexy que haya es lento, es oscuro. Es así como, no me hagan esto, no me hagan esto. Menos, claro, con excepciones, como la, la de The Martian, de Matt Damon, y esa de George Clooney con Sandra Bullock, ¿qué tal? Pero es eso, son lentas, pero me, me, me llamaba la atención si te podía pasar lo mismo, porque a mí me, es como que no veo, pónganle luz a eso. Sí, bueno, porque el espacio es,
1: es, es oscuro. O sea, ¿no? claro, claro. O uno ve las fotos ¿no? que han tomado o recién se ve el planeta Tierra como un puntito azul, eh, mayoritariamente agua, por supuesto. Y, y, tú dices, ¿Y esa wow. visión
0: que te da, ¿no? O sea, eso no te da a ti una visión diferente del mundo.
1: Sí, completamente, que una vez se preocupa por cosas y, y tú eres un, un puntito en el universo, ¿no? Comparado con el universo, que es mucho más allá de nuestro sistema solar y, y, y del planeta como tal. Y uno dice, guay, wow, yo soy un, un puntito en todo el universo que hay. Que a veces... Pero te ha
0: ayudado eso como persona, en tus relaciones, como que no me voy a enganchar en esto, o sea, esto es tan tonto. Y quizás sí. para otra persona es tan importante, pero bueno, no tiene tu visión. Porque no es que tú has ido al espacio, pero has estado cerca, pues has visto cosas que no todo el mundo ha tenido la oportunidad de ver. Claro. O estar cerca de proyectos que no todos tenemos la oportunidad de estar.
1: Sí, no, eso te pone en perspectiva las cosas. Y, mm. y definitivamente te abre a a darte cuenta que, bueno, no, no, todo, no todo vale la pena estresarse o sufrir por eso. Aunque claro, como todo humano, soy humana y, y a uno, claro. pues uno se pone nervioso, quiere las cosas de cierta manera y, y, y bueno, al final del cabo, sí, como, no somos alienígenas.
0: Tal cual. <risa> este, tal somos cual. humanos,
1: pero... pero tienes sí?
0: un plan de vida, así como tienes todo esto, un lanzamiento de un cohete, un plan, paso a paso. ¿Tú lo tienes para ti? ¿Eres tan metódica, así, ingeniero, procesos? <risa>
1: bueno, así como toda mi vida porque este, a veces uno pues tengo cosas en que quiero hacer, por ejemplo recientemente me gustaría iniciar un proyecto personal que lo he llamado Stanford Aerospace y el objetivo con ese proyecto, o lo que quiero, quiero hacer con ese proyecto es acercar a, en tanto en inglés como en español a la gente, a, a este mundo, ¿no? a este mundo que no es tan explorado, la industria aeroespacial y hacerle ver a las personas sobre todo a jóvenes, niños latinas que, que mira sí se puede alguien como yo que vino de Venezuela que vino de Caracas que estudió en un colegio chiquito llegué a trabajar ahorita en un proyecto de la NASA o sea tú también lo uh -huh. puedes hacer no no limitarse por donde venimos de, o de dónde venimos sino sino ver cuáles son tus sueños y, y y alcanzarlos entonces a través de esa plataforma me gustaría como que hacer eso y eventualmente no sé crear una fundación hacia largo plazo donde uno pueda llevar este, este tipo de educación porque en los colegios no te enseñan esto, eh, como yo he visto no, aquí no. en Estados Unidos hay organizaciones que van a los colegios o le enseñan a los niños, mira, están estas carreras, y eso es algo que yo pues no, no vi cuando crecí, mm. en verdad fue más o menos, no sé, yo diría un poco la suerte porque nada más lo que tenía, como te digo, mi papá que era piloto, y, y tampoco es que tenía mucho acceso a todos los recursos de internet en esa época, y no era como ahora que están, hay redes sociales. O sea, en esa época empezaba Facebook y ya, eso era no, todo no. lo que había. Y eh, ahora hay tanto YouTube, este Instagram, LinkedIn, no, bueno, ahora TikTok, que todo el mundo con la mm. que ve el TikTok, sí. eh, que tienes la información más como a tu alcance. Y pienso sí. que se puede utilizar para algo bonito, como, como inspirar a jóvenes, a darles a ver como que, mira, a lo mejor esta es una opción que tú quieres considerar, eh, ¿qué tal? aprenderlo de una más sencillas a lo mejor en el idioma que tú dominas, como en mi caso español, y, y, o también verlo en inglés y así ir aprendiendo, ¿no?
0: Eh, bueno, francés también hablas, ¿no? Sí, hablo francés. <risa> ¿Y eso de dónde? ¿Por qué el francés? Este,
1: bueno, cuando era pequeña, eh, en el colegio a mí siempre me ha llamado la atención Francia, París, no sé, me, siempre me ha gustado. Y, uh -huh. y de hecho, cuando terminé la universidad, antes de empezar a trabajar, tuve como un break de tres meses más o menos y decidí agarrar las maletas también otra vez e irme a, a vivir a París y aprender el idioma allá y fue lo que yo pues hice con los ahorros que había tenido en mis pasantías y, y pues quería tener la experiencia de qué sería viajar sola por un país que no habla, bueno en Francia mucha gente, se habla en inglés pero no, les no les pero hablar inglés.
0: Es mejor hablar español que <ríe> Exacto, inglés. Exacto, el, el, exactamente. Sí, sí,
1: sí. El español es más. más Hay fácil
0: que ser muy hablar. valiente para ir a vivir a París.
1: Sí, y bueno, <ríe> nada, me, me gustaba, siempre me gustaba viajar, eh, conocer. Durante la universidad tuve experiencias donde hacían investigación abroad, que le llaman Study Abroad,
0: donde uh -huh. tú,
1: tú vas a, a ciertos países y, y tuve la oportunidad también de estar expuesta a eso y, y me enamoró el hecho de, de ir a a un país que no habla tu idioma y aprender y que al final todos somos humanos. Y conectar desde esa humanidad, no, no, no tanto porque hablas el idioma o porque tienes las mismas costumbres, sino porque al final, como dicen, todo el mundo sonríe en el mismo idioma.
0: Eh, mm. Y
1: eso es algo que, que es totalmente cierto. Y bueno, y cuando yo decidí lanzarme para, para París a aprender el francés, al principio me acuerdo saliendo del aeropuerto en Char de Gaulle ahí en, en París, fue como que yo, ay, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Y solo ten, la persona con la que me había quedado, eh, hablaba, gracias a Dios, inglés, eh, de las pocas, había vivido en Nueva York, la señora, y sabía el inglés, y más o menos ahí, tú sabes,
0: yendo de no, un lado no, para yo. otro
1: llegué. Y, claro. y nada, y eso fue una muy bonita experiencia, porque aprendí, uno, a ser un poquito humilde, cuando, por ejemplo, la gente no sabe pronunciar ciertas palabras bien en tu idioma, porque mm. yo, yo, yo pasé por eso. Eh, claro. Yo pasé en, en no saber cómo decirlo, pensaba en, en inglés o en español, y no, eso no, se pronuncia así, y bueno, poco a poco tú te vas como acostumbrando al ambiente y y, y lo, y lo empiezas a y y luego no, 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 Claro, sí, ya.
0: Exacto, exacto, <risa> exacto.
1: Y bueno, y me, me gustó y y, no, y y y lo aprendí y y no, 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 no,
0: Tienes no, 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 este no, no, que no, ¿Se sí, que a no creer. está abierta pública? ¿Está, todavía, ¿Está ahí?
1: Todavía no, sí. Eh, quiero, quiero lanzarla pronto, sí. Eh, la plataforma.
0: Pero me encanta, porque le pones de verdad cara, porque yo sé que se lo dan acá en los colegios. Es eh, como, eh, no sé, es una materia que pueden elegir o es una materia extra. No es primordial, digamos, claro. quizás en, en algunos colegios sí, pero no en todo colegio público. Claro. Pero qué bueno que le pongas cara, que le pongas. Que le pongas visual, o sea, cómo es eso, ¿no? Sí. Creo que sí sí es importante entenderlo, porque además, exacto, me dijiste lo que era STEM, ¿no?
1: Sí, STEM es Science, Technology, Engineering, and Mathematics, en, en español, Ciencia, Tecnología, Ingeniería uh -huh. y Matemáticas.
0: En español es todo lo que Erika no sabe, ni sabrá. <risa> sa <risa> sí. Ay, Dios mío. Me encanta porque fíjate, Natalie, obviamente, como, como pueden ver, está, es, no, no es una, o escuchar, mejor dicho, no es una historia de reinvención, pero me parece tan importante porque ella se está inventando, es joven, está, ha construido su carrera y su vida como, como se construyó un cohete a punta de piezas que se van ensamblando. Y estoy segura que Natalie va a llegar a ser un, un cohete hecho que, que llegará al espacio y veremos hasta dónde llega. Y estás en esa formación. Pero me parece importante conversar contigo, primero por el orgullo yo como venezolana de, 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 de tenerte y de ver que, que, que sí se pueden hacer las cosas. Que no estamos condenados como, ¿sabes? Como, como ciudadanía, como nacionalidad. Y segundo, que bueno, para que vea la gente y las mujeres sobre todo, que es posible. Que es posible estar en un mundo lleno de hombres, o donde la mayoría... Este, son hombres y que, que estudiando, haciendo las cosas como tienes que hacerlas, se llega poco a poco, con paciencia, eso sí.
1: Claro, con paciencia.
0: <risa> sí, no,
1: es completamente... Entonces
0: nada, me, me, encantó, me encantó conversar contigo porque eso nos abre a otro mundo y bueno, no todo tiene que ser reinvención, puede ser también invención y aquellas mujeres que escuchan este podcast que son jóvenes, y se quieren empezar a inventar, o las que ya se inventaron y se quieren reinventar, pues esta es una posibilidad y, y me encanta que nos hayas, sabes, como que abierto ese mundo y, y que va a ser el mundo que, nos, que les va a tocar, bueno, a, a nuestros hijos, pero que definitivamente es un mundo que va a llegar y va a venir.
1: Sí, definitivamente y, y el próximo año hay muchos lanzamientos y de hecho a finales de este año también que, que vas, vas a ver en las redes sociales o, o en televisión, por supuesto, en NASA TV, que, que están ocurriendo, pasitos, pasitos que se necesitan para eventualmente llevar a la humanidad a Marte. Entonces se vienen muchas cosas interesantes y que y, y, y me emocionan también, como una persona que trabaja en esta industria del espacio, eh, pertenecer a ello.
0: En este claro, tiempo. que va, va a estar bien activa la cosa, exacta, sí. específicamente en este tiempo, obvio. Sí. Claro, claro. ¿Y qué dice tu mamá y tu papá? <risa> ¿Qué dicen esos señores, orgulloso de su hija.
1: Sí, bueno, a mi papá le encanta, bueno, a mi papá siendo piloto y todo lo de la aviación y el espacio le encanta. Y a mi mamá también, este, todos nos conversamos alrededor de, lo, de las cosas que están ocurriendo dentro de mi proyecto, pero también lo que ocurre como, como en la industria total, porque como te digo, hay muchas más empresas eh, en Kennedy o, o en distintos centros de NASA trabajando, distintos aspectos. Y es siempre interesante como de conversar y traerles, oh, papá, mira, esto este está ocurriendo, mamá, mira esto. Y que tengamos una conversación y que yo sienta de verdad que, que tengo el apoyo de ellos, porque eso es muy importante como que los padres también se interesen en lo que los niños quieren ser o, 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 o están trabajando, ¿no? Porque uno uh -huh. siente como que, wow, este, como que ya tengo a alguien ganado de mi lado, que los padres son las personas que más te quieren en este mundo y, y es chévere tenerlos apoyándote,
0: dándote. No, Natalie, y además la, la suerte que tienes tú es que de verdad te diste cuenta que eso era una carrera que a ti te gustaba y no la claro. hiciste por tu papá y tu mamá, que eso pasa muchísimo. Claro. Que Uno como que, bueno, mi papá es psicólogo, yo estudio psicología porque, claro, te pueden inspirar, pero yo sé de un gentío en el camino que se da cuenta, mira, no, esto es lo que le gustaba a él, yo lo hice más por él que por mí, esta no es mi claro. pasión, pero qué bueno que verdaderamente sí era la tuya.
1: Sí, no, de, sí, siempre, siempre fue lo mismo. Y mis papás nunca me han dicho, no, no estudies esto, o, o que yo siempre he tenido el apoyo, eh, aunque, o sea, cuando estaba en el colegio, como que, ah, ingeniería aeroespacial, eso es súper raro. <risa> Porque Exacto. la mayoría de la gente va, sabes, comunicación social, medicina, o ingeniería, pero no aeroespacial, eso es algo como súper inusual. Entonces, claro. que yo a esa corta edad, este, haya dicho eso que quiero hacer y, y que a mis papás me dijeran, bueno, va, vamos contigo. Eso fue muy, muy especial para mí.
0: Qué bonito, qué bonito, querida. Bueno, igual, o sea, yo no sé si yo preguntarte que me des tres tips para reinventarse, pero sí tres tips para inventarse. Eso creo que sería mucho mejor, mucho más útil en este ¿Mucho? momento. <risa> bueno, tres tips. El primero,
1: eh, buscar la motivación dentro de uno mismo eh, y darse uno mismo el optimismo que necesita para lograr lo que tú quieres. Tener esa uh -huh. motivación y que a pesar de que el camino nunca es en línea recta, es en zigzags, o a veces te pone una piedra en el camino, tienes que darle la vuelta, eh, tener esa motivación siempre.
0: Uh -huh. eh,
1: el segundo tip es, aunque suene muy loco, lo que quieras lograr, sencillamente hazlo, hazlo, no, 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 no mires para atrás, como dicen Chiu, que se voltea, se desnuca. Eh, <risa> eh, Seguir, seguir adelante y, y hacerlo, hacerlo
0: realidad. Eso me aunque encanta. Muy
1: loco. Aunque sea muy Por loco, más
0: loco que sea y que te digan, no, vale, estás loca, eso no se puede, o estás loca, ¿cómo vas a creer que eso se va a poder hacer? Me gusta. Sí, este, creer en uno mismo que no importa. A lo mejor al principio la gente te dice que loco,
1: o sea, no, no lo vas a lograr, pero yo digo, bueno, la persona que más importante tiene que creer en ti eres tú mismo. Eh, uh -huh. Eso, si tú tienes a ti mismo que tú crees, no necesitas jamás nadie que te valide o, o en tu idea o en tu proyecto personal o un, pro, o un producto que quieras sacar, si estás emprendiendo de esa manera, eh, este, creer en uno mismo.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, voy a estar pendiente de, de tu proyecto. Eh, quien quiera ya se puede ir uniendo a tu al Instagram, porque ahí lo sí. tienes en privado. Yo me imagino que en algún momento ya... Sí, arranca, ¿no?
1: este, sí, de hecho esta semana tenía pensado lanzarlo, eh, se llama STEM, S-T-E-M, for, F-O-R, Aerospace, en, en inglés aeroespacial. Y este, uh -huh. ahí pues voy a empezar a comunicar cosas eh, sobre distintos proyectos que están ocurriendo tanto en el espacio como en el lado de la aviación, que Aerospace mezcla las dos cosas, aviación y el espacio. Entonces eh, espero que... Pues la gente que esté interesada en el campo o sobre todo a lo mejor padres que tienen hijos o hijas mm. eh, que les llame la atención, pues utilicen eso como un medio para, para educar o, o para obtener recursos que, que les puedan ayudar también. Sobre todo ahora que muchos padres van a estar eh, haciendo educación online, este a lo mejor es útil, esperemos.
0: Dios. Me acaba de dar un dolor en el pecho. Me habías, me habías hecho olvidar con tu conversación esa oh, parte. De vida. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, vamos a ver cuántos astronautas salen ahora. Uno nunca sabe. Sí, es y verdad. Que salgan más. No lo sé. A ti mismo. Bueno, querida, te mando un beso gigante Buenas y muy gracias. teniente de ti. Que todo salga bien y, y que, bueno, se avance rápido para llegar a Marte.
1: Amén, que así sea. Y bueno, pueden seguir las noticias del Space Launch System, SLS, a través de las plataformas de NASA o de Boeing Space, también ahí hacen updates a través de Twitter y, y se pueden poner al día con lo que está sucediendo en el programa o, o, o ver hacia dónde vamos, pero esperamos que el, a finales del próximo año lo lancemos de aquí de Florida y eso va a ser un evento súper grandioso, a lo mejor Tú puedes venir con tu hijo a ver el lanzamiento. Pero
0: me Estaría encantaría. Espectacular. Uf, total, total, me encantaría. Bueno, todo el éxito. Gracias. querida Natalie. Gracias, Erika. Natalie Quintero, aquí en Defensa Propia. Este episodio de En Defensa Propia fue presentado por Rom Orange, así que te invito a que lo sigas en su cuenta de Instagram, que es arroba romorange be donde te esperan más tips e información para aplicarlas en este camino por ser nosotros mismos. En Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.